0: Wie liegt die Stadt so verlassen, die voll Volk war? Sie ist wie eine Witwe, die Fürstin unter den Völkern. Und die eine Königin in den Ländern war, muss nun dienen. Sie weint des Nachts, dass sie die Tränen über die Wangen laufen. Es ist niemand unter allen ihren Liebhabern, der sie tröstet. Alle ihre Freunde sind ihr untreu und ihre Feinde geworden. Juda ist gefangen in Elend und schweren Dienst. Es wohnt unter den Heiden und findet keine Ruhe. Alle seine Verfolger kommen heran und bedrängen es. Die Straßen nach Zion liegen wüst, weil niemand auf ein Fest kommt. Alle Tore der Stadt stehen öde, ihre Priester seufzen, ihre Jungfrauen sehen jammervoll drein und sie ist betrübt. Ihre Widersacher sind oben auf, ihren Feinden geht's gut, denn der Herr hat über die Stadt Jammer gebracht um ihrer Sünden willen und ihre Kinder sind gefangen vor dem Feind dahingezogen. Es ist von der Tochter Zion aller Schmuck dahin. Ihre Fürsten sind wie Hirsche, die keine Weide finden und matt vor dem Verfolger herlaufen. Bringe uns, o oh Herr, zu dir zurück, dass wir wieder heimkommen. Erneue unsere Tage wie vor Alters.
1: So klagen die Juden an der Klagemauer von Jerusalem über den Untergang ihrer Stadt und des Tempels.
2: Die großen Quader der Klagemauer in Jerusalem, an der solche Gesänge und Gebete aufklingen, sind die Steine der Grund- und Stützmauern des erweiterten Tempelplatzes. Herodes der Große hat sie kurz vor der Zeit Jesu aufhören lassen. Auch der Tempel wurde von Herodes erneuert. Aber im Jahre 70 nach Christus belagerte der römische Feldherr Titus die Stadt. Nach hartem Kampf eroberte er sie. Stadt und Tempel wurden zerstört. Schon vorher gab es jüdische Gemeinden in Alexandrien und vielen anderen Städten der griechisch-römischen Welt. Paulus zum Beispiel war Jude aus Tarsus in Kleinasien. Nun aber nach dem Untergang der Stadt und des Tempels hatte das Volk seinen religiösen, kulturellen und politischen Mittelpunkt verloren.
1: Zum Gebet und zum Studium der Tora und des Talmuds, der Bibel und der Gesetzeslehre versammeln sich die Juden im beth hak dem Haus der Versammlung oder der Synagoge. Der Sabbat ist besonders dem Gebet und der Vorlesung aus dem Gesetz
2: und den Propheten gewidmet. Was ist eigentlich der Sabbat? Was bedeutet er für das Volk der Juden heute? Vom Anfang seiner Geschichte
1: an begleiten die zehn Gebote vom Berg Sinai das Volk.
0: Dort heißt es, Gedenke des Sabbat-Tages, dass du ihn heiligest. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebenten Tage ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht der Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Das ist das
1: menschlichste und sozialste Gesetz der ganzen Welt. Es ist über 3000 Jahre alt und dabei so modern, als wäre es für die Menschen von heute gemacht. Der Mensch soll nicht zur Maschine werden, die immerfort rotiert. Darum ist ihm die Schaffenspause verordnet. Die anderen... Der Knecht und die Magd und der Fremde sind auch Menschen. Sie sollen auch ihren Feiertag haben. Ja, sogar die Tiere sind nicht vergessen.
2: Man sagt, die Juden hätten den Sabbat mit so vielen Vorschriften und Verordnungen umgeben, dass er mehr eine Last als eine Hilfe zum Leben sei.
1: Hören wir, was
2: einem jüdischen Schauspieler in Amerika der Sabbat heute bedeutet.